0: Dimo, las mejores historias en audio.
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además... Tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado. Tres meses por el precio de uno. Tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo, podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas.
0: Lo que tú digas con Alex Hidalgo You find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it sounds you silly twits.
1: Hola, amigas, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Alfonso Javier Usía. Alfonso J. Usía. No confundir con su padre, el conocido y polémico periodista Alfonso Usía. Alfonsito Usía es escritor y durante años tuvo el privilegio y también a veces el castigo, de ser el escudero de uno de mis artistas españoles favoritos, de Antonio Vega en sus descensos a los infiernos, su confidente y protector, quien lo acompañaba al estudio, a los conciertos y a los trapicheos en algunos de los barrios más peligrosos de nuestra geografía. Esto es lo que cuenta en su última novela, Alfonso Batio, donde narra sus días como chico para todo del líder de Nacha Pop. Y en esta conversación hay mucho del libro. Hay drogas, hay amor, hay acción y todo ello salpicado con mucha música. Alfonso no es solo un estupendísimo escritor, sino un conversador de diez, un contador de historias genial... Un cuentacuentos al que uno no quiere dejar de escuchar bajo ningún concepto. Y lo vais a comprobar ahora, porque de su mano visitamos las infames barranquillas, ese poblado de la droga de finales de los 90 y principios del 2000 en Madrid. Y por momentos, incluso, sentiremos que tenemos delante de nosotros a Antonio Vega con su voz fina y desgarrada y desgarradora y la guitarra en la mano abrochaos bien los cinturones porque esto arranca ya, aprovecho para comentaros que en el Instagram de Lo que tú digas, arroba @lqtdeRadio radio, arroba LQT de radio voy colgando clips de vídeo con algunos fragmentos destacados de cada uno de los episodios y si queréis escuchar esta conversación íntegra con Alfonsito Usía lo podéis hacer completamente gratis en la app de Podimo si no la tenéis, ya os la estáis descargando porque estáis cometiendo un gran error porque hay un montón de episodios de lo que tú digas, exclusivamente ahí metidos en esa aplicación. Y si no la tenéis todavía en vuestro teléfono, quiere decir que todavía no habéis escuchado esos otros episodios. Entonces, oh Dios mío, qué error, qué error más grande, pero que podéis subsanar en Navidad y podéis terminar bien este año 2021. Sin más, os dejo con este fragmento de mi diálogo con el magnífico y magnánimo Alfonso J. Usía. decir que tengo a Alfonso... ¿a cómo te, ¿cómo? ¿Alfonsito
0: Usía leído por ahí? A el, el, el tema lo tengo como... O sea, yo me llamo Alfonso Javier. Y porque que, Alfonso Usía es tu
1: padre. Claro, por eso. Tenemos
0: que marcar cierta distancia, ¿eh? No, no por un deseo de matar al padre, al revés. ¿eh? Sí. Sino es, es, es la mayor influencia que tengo, pero sí un poco de eso, sobre todo no confundir, porque ya me ha pasado más de una vez claro. que se presentan un, pues eso, 20 señoras elegantísimas a una presentación <ríe> con libros de Soto Ancho, deseando que mi padre les firme y, y es como cuando reservas una mesa en un restaurante, ¿no? Y tal, sí. o sea, llevo toda la vida un poco con esta con esta suerte y esta y está más sí maldición la verdad <risas> pero sí entonces firmo como AJ de Alfonso Javier pero pero vamos puedes llamarme Alfonso Alfonso Javier AJ, Alfonsito, como te salga de Manuel no, lo que Manuel, me apetezca mientras no me pidas pasta puedes llamarme como quieras
1: <risas> nada que, eh, Alfonso que, que, que me decías eso que estabas muy contento de estar aquí sí, y, y yo estoy súper contento de que estés porque bueno Has escrito un libro sobre tu relación con un artista, pero yo te he escuchado en una entrevista como que
0: evitas en la medida de lo posible mencionar a dicho artista. No sé si has cejado en ese empeño. No, no, para nada. O sea, lo, 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 que, lo que sí que traté un poco era que, que, que este artista no ensombreciera el resto del relato, ¿no? porque, ya. Eh, porque al final eh, la biografía o el libro, digamos, la novela sobre, trata, por supuesto, hechos reales, pero, pero sobre todo sobre mi persona. Claro, bueno, y entonces ahí realmente sí que quería hacer un ejercicio un poco de separar a la figura de. de es obvio que ¿quién sabes quién es, ¿no? Y dejo migas de pan para que, aunque sí. no tengas un conocimiento musical muy fuerte, puedas puedas un poco situarte, ¿no? Pero realmente eh, no tenía que ser todo hacia allá, ¿no? Pues tenía que ser un poco más hacia, hacia la literatura que tiene el libro y que un poco se conllevaba más a mi persona como figura, ¿no? Y de, por ahí decidí hacer seudónimos y, y demás. Uh -huh, pero le podemos decir a la gente sí, que es pues Antonio sí, pues Vega. ¿Cómo no? Claro que sí. Si claro, no
1: es un... que yo te iba a decir que, sí. además, me hace especial ilusión porque... Mm, no sé cómo decirte, hay algo de Antonio Vega que me toca especialmente. Mm -hmm. Igual que pasa claro. con, con estos eh, cantautores eh, como Manolo Tena, mm. eh, Antonio Flores, Enrique Urquijo.
0: Mm, <risa> Probablemente ¿no? pertenecen a, a la memoria colectiva de muchos, ¿no? Eh, al final yo creo que todos... Son... La música es, un, es, un, es uno de los artes que sí que te permite eh, tener más de un sentido ocupado, ¿no? Eh, y, en ese, uh -huh. y, en ese, y en este caso yo creo que, que, que cuando tenemos una canción que nos ha emocionado o, o un momento muy feliz de nuestra vida, siempre hay algo que... un sonido que acompaña ese momento y ya directamente clac, ¿no? Se queda memorizado en tu cerebro y, y, y pasa a formar pues, esa especie de, de cosa universal, ¿no? Con la música o con una canción o con un artista como pues el caso de Antonio. ¿no?
1: Hmm. Y hablando de estos artistas, tú decías que la pasta de la que estaban hechos, o, o quiénes eran, el tipo de eh, músicos que ellos eran ya no se estila, ya es más difícil encontrarlo, y ya no solo por el hecho de... Porque todos pensamos directamente, inmediatamente en las drogas. Sí.
0: Y tú decías que no solo por eso. No, no, para nada. Yo creo que era yo creo que era una forma de ser, ¿no? Era gente que, que primero, que el éxito eh, venía detrás, ¿no? no la, la, primera, la primera búsqueda real yo creo que era eh, el poder hacer música, ¿no? El poder, el poder aprender, el poder crear. Y, y, y de ahí yo creo que había esa explosión creativa que podía haber en los 80 y los 90, ¿no? De gente que, que realmente no buscaba tanto un éxito sino sí como, joder, lo que hacía hacerlo bien, ¿no? Entonces eh, por supuesto el éxito viene detrás, ¿no? Después de muchísimo trabajo constancia, esfuerzo y suerte, ¿no? Pero eh, yo creo que pues, lo último que les preocupaba a todo este tipo de gente era, era tener muchos seguidores en una red social uh -huh. si las hubiera, ¿no? Y realmente yo creo que ahora preocupa mucho más, pues eso, cómo vas a salir cómo vas a tener el pelo peinado, cómo vas a llevar el look y, y ni siquiera sabes meter cuatro acordes seguidos en una rueda, ¿no? Y, y les importa un, un pepino, además. Realmente no... no. Sí, luego, por supuesto que los hay, ¿no? Pero es que ahora estamos en un momento mucho más complejo para poder eh, seguir a una persona sola en concreto, ¿no? Yo creo que está todo mucho más ennichado y, y como mucho más abierto, ¿no? En ese sentido.
1: Y no te da la sensación... Esto es una percepción mía, eh, Que aprovecho para comentarte. Como de que ahora en la música eh, vende más una especie de actitud que además parece prefabricada o diseñada, sí, bueno, que... Ver, esto... El arte que vendía antes. Esto es un sí. poco un cuento de um, discurso de viejo, ¿vale? Sí. De, de la no. música antes y la música ahora, pero.
0: No, pero eso, por ejemplo, el punk podía tener ese punto que, de, de actitud y, 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 y no saber de tocar cuatro acordes, ¿no? Como estamos hablando ahora. O sea, los Expistols, ¿no? Era un grupo, por ejemplo, que destacara por, por por su armonía y musicalidad, ¿no? Y de hecho, era un poco un experimento de este Mac, con McLaren, ¿no? Con la tienda y sí. con Vivian Westwood en, 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 en Londres, ¿no? Pero. pero pero a además de eso sí que realmente no se buscaba el éxito o sea, lo que se buscaba era provocar había otra historia yeah. detrás no había, había otra actitud detrás de esa falta de, de interés musical no que podamos esa, esa, esas ganas de provocación eh, yo creo que sustituían eh, pues toda la parte un poco más técnica que pudieron tener luego grupos más en los 80 no pero ahora eh, no veo ni la provocación ni la técnica cuesta más verlo no o, o encontrarlo
1: sí como que había un mensaje implícito Exacto. en esa en esa actitud sí, y de hecho, vamos a ver, claro, eh, Sex Pistol, por ejemplo, tú dices, no, era la, la actitud, tenía uh -huh. una actitud determinada más allá de su, de su calidad uh -huh. musical, pero era una actitud que les hacía diferentes. Yo te decía sí, lo de la actitud prefabricada porque sí. se ve como un patrón que Total. se repite
0: en los artistas urbanos. Total. Tontos iguales, ahora mismo. O sea, hay una eso? cosa muy que me descojo, ¿no? Porque ahora que estaba buscando grupos donde poder, pues no sé, poder seguir un poco... Yo soy un melómano empedernido, entonces estoy todo el rato intentando escuchar música nueva. Y ahora me divertía mucho aquí, es que no sabía si el mismo guitarrista estaba en muchos grupos, porque todos iban... Van todos con esa barba de mm. metrosexual larga, pero muy hipster. bien cuidada, hipster, sí. el peinado para atrás, y de repente decía: ¿Este de ¿es Viva Suecia es el mismo de tal? ¿O se ha repetido? ¿Su hermano ¿sabes? Es, 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 es tal? Y de repente decías: No, no tiene nada que ver, pero son iguales. ¿Sabes? Y, y, y te pasa con esos, te pasa, bajo, eh, te pasa con un montón de grupos, yo creo que desde la generación de pereza, un poco, ¿no? Que, que, sí. que pueden ser todos muy similares. Bueno, le pasa con su hermano, ¿no? ¿Sabes? Que, que por supuesto que hacen un, una música fabulosa. Cosa, no pero que, pero que sí que es verdad que identitariamente eh, son un poco clones no todos ¿no? Yeah. Bueno, no y se preocupan además de serlo que eso es lo que me, me llama la atención porque quizás no, no antes
1: la preocupación era la contraria no no sí, quiero ser como el
0: otro sí, joder, tú no sabes las veces que yo me he ido a, a, antes de un concierto de Antonio a un Zara a comprar una chaqueta porque no porque ten... no tenía porque, porque, porque le importaba un pepino ¿sabes? decías oye Antonio pero, joder, que hoy yo que sé que hoy tocas en un teatro total no sé qué y dices, ah, pero no podemos ir así no me ponte una chaqueta no sé qué y él luego era muy presumido y tal pero, pero que la, pues, la última preocupación era la chaqueta no como la que tenía que ser. No
1: tiene que ver, perdona, con, con el hecho de ser un adicto
0: yo creo que, no, o sea yo creo que realmente las importaba muchísimo menos la apariencia realmente o sea, así que por supuesto, yo creo que él tuvo ahí un, un tema fuerte, ¿no? en un momento dado, hay una canción preciosa que él dice que no es autobiográfica pero él decía, pero creo era San Antonio y en un momento dado había una estrofa en el que él hablaba que se miraban en el espejo y que se asusta, ¿no? Entonces, eh, hombre, eh, yo creo que sí que es autobiográfica, ¿no? Mm. Él, él dijera que no. Pero, pero eh, esa, esa aceptación en un momento dado en el que ya, pues a lo mejor quizás el aspecto te, te puede ser muy, muy llamativo, ¿no? En su caso, eh, yo creo que él pues, lo tenía en un plano secundario, ¿no? él, él vivía por para la música, ¿no? Y, y eso es lo que realmente esa actitud de, 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 de mis 24 horas... Es verdad que una vez cubiertas ciertas necesidades van en torno a la música, mm. ya no lo hay tanto.
1: Y luego está el tema de las biografías, mm. que no estoy seguro, evidentemente, y alguien ahora que sepa del tema me coge por banda y me dice «Tú no sabes la biografía que tiene Bad Bunny y no sé qué». Mm. Pero me da la sensación de que las biografías mmm, que tenían los grupos de antes mm. que daban para mmm, libros y libros sobre cómo empezaron, mm. sobre cómo mm. las pasaron putas en los inicios, mm. cómo mmm, robaban a lo mejor para pagarse un estudio de grabación, mm. cómo parece que ese paso nos lo hemos saltado, ¿no? Porque sí. como ya tienes un expositor mundial, claro. global, que es internet en tu casa...
0: Claro, antes había un filtro que era un filtro muy caro, no digamos, o sea, grabar un disco en los 80 era carísimo, o sea, tú necesitabas, claro. necesitabas unas mesas de producción, unas solites logic unas mesas de grabación de cinta, de, o sea, todo eso, era, era carísimo las latas de las, las cintas para grabar. Luego tienes un tío que tenía que cortar y pegar, mm. soldar... ¿sabes? Técnico o sea, ahí. Claro, entonces al final las producciones, luego los videoclips, luego la, 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 la inversión en marketing, o sea, to, todo eso que era tan caro, yo creo que era un corte de calidad maravilloso, ¿sabes? Porque realmente... Pues el tío que quería estar ahí era un premio muy trabajado, ¿sabes? Hombre, por supuesto que hay casos que de repente mucho más mediáticos y que a lo mejor... Pues eh, no tuvieron un camino tan largo para conseguirlo, pero sí que es verdad que yo creo que pasaron mucha fatiga todos estos grupos sí. de jóvenes y, 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 y lo han contado, ¿sabes? Lo han contado, lo han dejado lo han dejado ese, ese testimonio en muchísimas entrevistas en, en, y por eso yo creo que lo tenemos, ¿no? Pues todo el mundo sabe cómo ha empezado pues, Nacha, cómo empezaron Los Secretos, cómo empezaron Tal mira, Bueno, el otro día leí el libro de Álvaro quijano lo leí del tirón en, en, en una tarde y una noche. Eh, porque, porque es precioso, ¿verdad? Yo quería saber, quería saber y cuenta como que el estudio de, de Canito en, en una casa que tenían ahí en Torrodones. En bueno, es una preciosidad tener ese testimonio. Y hoy en día, pues de repente, claro, le buscamos un, una historia a alguien que la tiene muy corta, claro Claro. Y que no ha hecho tanto, es Que no ha hecho tanto y que de repente, joder, eh, manejaba las redes sociales de, de una manera… Eh, eso cambió un poco con MySpace, yo, realmente. Yo creo que MySpace fue el antes y el después de todo esto, porque de repente, joder, eh, a haber grupos que tenían miles y miles y miles de seguidores y no tenían ni siquiera una maqueta publicada con una, con una no. discográfica grande, ¿no? Y de repente… El, el caso fue los Arctic Monkeys, eh, en concreto, en, en el primer grupo… ¿Sabes? Que MySpace lo petó, en Londres todo el mundo seguía a los Arctic Monkeys y de repente, claro, la EMI creo que fue, sacó un disco y directamente vendió dos o tres millones de copias, pero, pero venían ya con un, con un catálogo y que eso también las discográficas se han equivocado muchísimo porque han empezado a poner el ojo también ahí. A veces, en vez de un poco escuchar la maqueta y de repente ver un poco la madera que podría tener un artista o, o, o no sé la capacidad que tienen eh, do, dos tres cuatro personas que conforman un grupo en, pues, en compenetrarse y, y en crear algo distinto o en, o en pues pues ahora mismo no lo hacen, ¿no? Porque ellos necesitan vender y van ahí apretados de tal, y entonces lo que te miran es cuántos seguidores tienes en Twitter, en Instagram, y oye, pues mira, a ver, tampoco me importa que cantes tan mal, si total tienes tu propio nicho sí. y ya este te va, te va a alimentar, ¿no? Y nos va a alimentar a nosotros por ende, entonces ellos también han, han, se han metido en esa ola, yo creo, de... de, de...
1: Y como que a lo mejor también hay cierta asunción cortoplacista por su total, parte tío, de total, total. Eh, vamos a pillar a este que total, ahora lo está petando total. y en cuanto deje de petarlo le pegamos sí, un patado sí. en el culo y cogemos al siguiente, sí, no tío. que antes sí se pretendía, sí. se fichaba a alguien porque sí. decía este tío va a estar triunfando, sí. cogemos a yo que sé Springsteen Los sí, Stones total. o quien sea porque decimos
0: esto va para largo sí. yo cuando después de, de trabajar con Antonio a nivel personal estuve trabajando en la EMI de R, en el sello de Capitol uh -huh. y, en, y, y la verdad es que la premisa principal cuando fichaba a un artista joven era, era buscar una trayectoria mediana o larga mínimo claro. entonces el primer segundo disco no nos importaba demasiado o sea, sabíamos que buscábamos un poco la provocación pero buscábamos el, de verdad el, el trabajo a medio y largo plazo o sea, es una inversión muy fuerte y, y es un trabajo muy compenetrado y muy difícil y una competencia muy fuerte y, 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 y entonces cuanto más puedas aportar musicalmente técnicamente o más amplio seas en conocimientos pues obviamente tienes más armas ¿no? y, y en cambio Empezaron a ver muchísimas discográficas en, en principios de los 2000, pues a través de todo lo que pasaba con Operación Triunfo, con Vale Music. Eh, yo no tengo en contra nada de Vale Music, ¿no? Pero, por ejemplo, el presidente universal era el, el, el de Vale Music, ¿no? O sea, la discográfica más fuerte que había mismo hoy en España está presidida por un tío que el tío que había montado esa discográfica. Entonces, yeah. claro, con eso dice todo, ¿no? ¿no? No tengo nada en contra de Narcis Rebollo, ¿eh? Pero. pero 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 fíjate le metió un pelotazo a Vale Music, se lo vendió a Universal y ahora él es el presi, entonces sabes, jamás en los tiempos que yo estaba un alto ejecutivo tendría ese talento. No, 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 ¿Sabes? Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con Simon Cowell en Inglaterra. Hubo un caso muy punky porque era un tío que se pasó por delante. Se le pasó las Spice Girls. Sí, se es. le pasó Coldplay. Se le pasó tal y de repente, ¿sabes? Con un programa en la tele lo peta. ¿sabes? Joder, no sé.
1: ya un tío, que, un, tía, un tío que tenía el mismo ojo que yo. Vamos, sea,
0: Se descojonaban de él en Londres. Sí. En, 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 él él, él pertenecía a Sony BMG y se descojonaban de él porque le, le amaban... Pues a eso, el que si pasaba por su puerta no iba a ser un éxito. Porque, porque se lo dejaba dentro, ¿no? Entonces, y de repente, pues pues no, ahora, ahora vale muchísimo más todo eso, ¿no? Lo, lo que tú decías, lo, lo instantáneo.
1: Sí, y otra cosa que pasa, por ejemplo, en su momento, el tener un videoclip era algo lo que le costaba mucho llegar a los grupos. Yo okay. pienso en Siete Notas, Siete Colores, que no es de hace me tanto. Costaba una pasta. Pero es un grupo que, que es historia del rap y que es pionero. Sí. Y yo creo que Siete Notas tiene tres videoclips.
0: Es que, es que era muy... Y humildes, ¿eh? Muy humildes. Es que costaba una pasta. Yo me acuerdo de las producciones de los videoclips... Que yo hacía en el 2007, 2006, 2008, 2009, todos esos años, eh, joder, había presupuestos de 6, 7 millones de pelas, ¿no? de 30, 40 mil euros, 50 mil euros, y ya eran vídeos muy baratos. O sea, en claro. los 90, no sabes la pasta de costado un vídeo, ¿sabes? Tú piensas que al final eran producciones de cine, casi, como hacer un anuncio, y, y entonces, claro, o sea, te, esa era, incluso en muchos casos era más costoso el videoclip que toda la producción del disco de audio, ¿no? O, o similar, pero, sí, pero, sí, pero sí, sí que es verdad que. Joder, de, 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 o sea, hoy en día sí que por 6.000, 3.000, 5.000 puedes hacer vídeos. Pues un no vídeo que semean
1: aquellos que costaban no sé cuántos claro, millones.
0: Claro, fíjate a las producciones que hacía Michael Jackson. Thriller. Eso es una locura. Y eso encima fue muy punky, porque eso es muy divertido, lo cuento en la novela. Eh, un año en el que la MTV prohibía poner música de negros que en Estados Unidos esto es la leche o sea, aquí vivimos en un cinismo muy curioso o sea, Estados Unidos que sí. es un país de libertad en los años 80 no ponía música de negros en ese canal y hubo un ejecutivo de una, una discográfica que era Walter Yetnikov que eh, mandó a tomar por culo a la MTV y dijo pues a partir de ahora ningún artista mío sale en la MTV sabes porque cómo que es esto que no sacan artistas negros
1: o sea la mota aún nada nada la de... mota aún estaba
0: completamente vetado y los y él... inicios
1: del hip hop que fueron por Pero,
0: y este tío de repente que era un tío muy poderoso que era el presidente de, de Sonys se clavó. Y dijo, pues ningún artista de Sony ni va a ir a la MTV. Y entonces, o sea, realmente, y eso fue en el 85, ¿eh? 86. O sea, para que nos demos un poco cuenta también de, 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 de todo lo que nos realmente, no sé, yo creo que Estados Unidos es un país maravilloso y un gran cínico. ese ¿no? sí. Es el gran país muchísimo más cínico que China. ¿no? en ese congreso. ¿no? Sí, sí. Ya por mezclar temas raros. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
1: Hasta aquí este episodio. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, Alex Fidalgo en Twitter, Instagram y Facebook. Este podcast tiene su propio perfil en Instagram y en Twitter, LQTD Radio. LQTD de lo que tú digas, radio todo junto y en esas eh, cuentas podréis encontrar algunos de los fragmentos más interesantes de cada episodio en vídeo. O sea, que no os lo perdáis. LQTD Radio. Eh, hay un correo electrónico a vuestra disposición alex.loquetudigas.es y termino con una recomendación y es que os hagáis suscriptores premium de Podimo en www.podimo.com barra digas eh, tendréis un mes gratis de suscripción un mes completamente gratuito para que probéis la aplicación y para que naveguéis por esa zona exclusiva en la que encontraréis un montón de podcasts y audiolibros que no podréis encontrar en ningún otro sitio www.podimo.com/barra lo que tú digas eh, nada más gracias y adiós
0: has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo esperamos que lo hayas disfrutado te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro